Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det her er det spirituelle hjørne. I det her afsnit, der har jeg besøg af Sanne Severinsen, som er oprydningsekspert og forfatter. Sanne, hun fortæller, hvordan hendes interesse for oprydning startede, og hvordan den har udviklet sig. Vi taler om den energi, der er i ting, hvorfor oprydningen kan være svært, og hvad man gør, hvis man kommer til at fortryde nogle af de ting, man slipper. Vi taler også om shopping og hvad ting i det hele taget repræsenterer for os. Om tidligere udgaver af sig selv og rigtig meget også om skyld og skam og identitet. Til sidst så giver Sanne også nogle virkelig gode og meget konkrete råd til at rydde op og til at give slip på de ting, der ikke længere støtter en. Tusind tak fordi du lytter med. Og ekstra mange tak til dig, som også støtter podcasten på Tia.dk. Rigtig god fornøjelse med det her afsnit. Jeg har fået besøg af dig, Sanne Severinsen. Og du er oprydningsekspert. Tak. <laughs> Hvor længe har du egentlig kaldt dig selv for oprydningsekspert? Åh oh, ja, det er da et godt spørgsmål. Det har jeg vel i, i tre et halvt år nu. Altså jeg har jo arbejdet øh, i rumtillid i fire et halvt år. Men der gik noget tid, før jeg sådan, tog at steppe ind i den og okay. sige sådan, ej, jeg er faktisk, faktisk ekspert nu. Ja. Og, ja. og rumtillid, det er din virksomhed, det hvor min, du mm, rådgiver i oprydningen? Ja, inspirerer i virkeligheden i, i langt hen ad vejen, vil jeg sige, til oprydning. Ikke? Både jo øh, i folks private hjem, men i særlig grad også online og på de sociale medier. Mm. Jamen, altså, meget spændende. Og øh, jeg har glædet mig rigtig meget til, at du skulle komme her, fordi oprydning er faktisk noget, jeg har haft især. Har haft, men har måske stadig svært ved. Mm. Der er altså noget med det her med at skille sig af med ting, og jeg kan rigtig godt lide orden og rene linjer og det hele. Mm. Men det har ikke været nemt for mig, så det skal vi altså dykke ned i her. Det kan være, at jeg kan blive klogere på, ja. hvorfor det har været svært. Ja, helt sikkert. Men lad mig først høre om din egen rejse. Hvordan blev du... Altså, har du altid været optaget af oprådning? Ja, altså i et eller andet omfang har jeg altid været optaget af det, fordi jeg har altid... Øhm sådan øh, været fascineret af ting, og godt kunne lide at omgive mig med ting, og haft yndlingsting, og i virkeligheden haft meget stærk tilknytning til mine ting. Og så nips og sådan noget. Masser af nips. Vindueskarmen og hylderne fulde af nips, ikke? Og jeg har altid elsket at, at sådan organisere og strukturere og sætte i system, og jeg kan huske som barn, at, at mine lege, det var sådan lidt, at egentlig det andre ville være forberedelsen til en leg. Altså, 
og ligesom bygge barbidukkernes huse, finde ud af, hvem var i familie med hvem, hvordan skulle de bo, og så var lejen lidt slut for mig. Så var det sådan, så skulle vi ikke lege mere, så skulle vi lege en ny leg, hvor vi kunne bygge noget op, ikke? Øhm, og som barn kunne jeg virkelig ikke skælde mig af med ting. Altså, i virkeligheden, så er det sådan 12 år siden nu, at jeg sådan fik mit oprud- oprydningsgennembrud, kalder jeg det, hvor jeg sådan begyndte at skælde mig af med ting. Og hvor gammel er du i dag? Øh, 39. Okay. Så, øh, så for lige lidt over 12 år siden, der, øh, der skulle jeg flytte. Fra, øh, ja, nu er jeg lige flyttet igen for en uge siden, men der skulle jeg slø- flytte fra, fra Nørrebro til Vesterbro. Og der havde jeg op til, kan jeg huske, øh, læst Simple Living-bøger, og været sådan meget fascineret af det. Og sådan tænkte, ej, det er godt nok. Det er godt nok fascinerende, at nogen kan det der. Men altså, det kan man jo ikke i virkeligheden. <laughs> øh, men så var det, at jeg stod i den der flytning, og der var nok flere ting i det. Altså, jeg skulle flytte fra Nørrebro til Vesterbro, hvilket jeg havde ønsket mig længe, men jeg havde ikke kunne sælge min lejlighed. Men, øh, men der var også en anden. Altså, jeg fik sådan en... Jeg blev ramt af et eller andet, der gjorde, at jeg bare var sådan, jeg skal ikke have alt det her med mig. Og så begyndte jeg at skælde mig af med ting. Og så var det ligesom om, der gik sådan en lavine i gang. Men du må så øh. også have haft mange ting, hvis du ikke rigtig har kunnet skille dig af med ting før. Ja, det kan man sige. Altså, øh, på det derværende tidspunkt, der... Øh, der skilte jeg mig også af med ting, jeg havde nået op sammen, mens jeg havde boet i København. Fordi alle de ting, som jeg havde samlet som barn, de var stadig i, min, i mit barndomshjem. Så dem har jeg først ryddet op i senere hen. Mm. Ja, men helt klart, jeg havde mange ting. Og, øh, ja, og jeg, jeg gik bare i gang, og så kunne jeg ikke stoppe igen. Og jeg kan huske, at jeg var sådan lidt, jeg kom til at fortryde det her. Hvad har jeg gang i? Men, øh, men så kom jeg frem til min nye lejlighed og begyndte at indrette den. Og så kunne jeg bare mærke, at... Øh, det var ligesom et helt nyt liv. Og det er det jo altid, når vi flytter. Altså, så sker der jo virkelig et nyt energiskift. Men, men der var virkelig også noget i det der med, at jeg ikke havde alt det der bagage med mig. Som ikke kun var den fysiske bagage, men som også var en masse andet, som jeg ligesom havde parkeret på Nørrebro. Og så begyndte jeg bare at, øh, at studere det, og være endnu mere interesseret, og tage endnu flere oprydningsrunder, og bare var sådan, hvad er det det her? Så var det der skete? ikke til at de ting, du smed ud? På ingen måde. Nej, på ingen måde. Har du, er der aldrig noget, som du har smidt ud, som du har fortrudt? Øh, Indimellem, så, øh, så kan der godt være sådan en øh, ting, hvor jeg sådan tænker, ah, ej, hvorfor gjorde jeg det? Men, øh, men der har jeg faktisk trænet mig selv i at, øh, at finde meningen. Altså, fordi i virkeligheden så tror jeg på, at altså, intuitivt er vi, er, vi, er vi skarpe, ikke? Og at hvis jeg skiller mig af med noget, så er der en mening med det så mærker jeg der, at det skal slippes. Og så kan det godt være, at jeg senere hen får den der, oh, det skulle jeg ikke have gjort. Men, men det skulle jeg selvfølgelig. Mm. Blandt andet så beskriver jeg noget i, øhm, i bogen med en bamse, som var virkelig min yndlingsbamse som barn, som jeg, øh, som jeg skilte mig af med, da jeg lavede den her oprydning hjemme på min forældres loft. Fordi den var fuldstændig sønderslidt. Så jeg var bare sådan, hej hej mimse. <laughs> Men der fik jeg faktisk sådan en mange år senere, da min datter så var lille, at jeg bare var sådan, ej, hun skulle have haft mimse. <laughs> jeg virkelig var sådan lidt, ej, hvorfor skulle jeg skille mig af med den? Øh, men der har jeg det altså med at virkelig, øh, ja, og så fortælle mig historier om, så, så jeg ligesom får fortalt mig sådan, ej, der var en mening. Og den her... Og hvad var meningen? Ja, lige med mimse, den historie, jeg har lavet der, det er jo faktisk, øh, at, øh, at den jo røg ned i genbrugsbutikken, for det gjorde den. Og at der er et barn, der virkelig altså, fandt mimse i bunken af bamser, og bare 
altså Mimse bare blev en yndlingsbamse derhjemme, hvor jeg sådan tænker, min datter har jo rigelige bamser, hun har rigelige yndlingsbamser, det ville jo aldrig nogensinde have blevet hendes. Så jeg simpelthen lavet sådan helt, jeg visualiserede næsten set, hvad det er, at der skete der, ikke? Nej, hvor spændende. Men hvad hvis man nu mister nogle ting, fordi de, du ved, at man ikke bevidst har givet slip på det, men for eksempel, hvis der nu går brand et mm. sted, og det går i stykker, eller sådan, det bare går i opløsning, ryger yeah. i havet, et yeah. eller andet. Ja, men altså, jeg vil sige, at øh, jeg har faktisk også, som, altså som barn var det særligt slemt, når ting gik i stykker. Jeg, har, jeg kan stadig have den der sådan, at det næsten gør ondt på mig, hvis ting går i stykker. Men igen, så, øh, så tror jeg faktisk på, at der altid er en mening, når ting går i stykker. Og jeg, jeg har mærket af mange, mange omgange, at, øh, at det virkelig sådan er tegn på ekspansion, når det er, at der er ting, der går i stykker. Og, det, mm-hmm. og jeg prøver tit sådan at læse symbolikken ind i det, og så kan jeg tit godt se sådan okay, der er noget større på vej, altså selvfølgelig skulle ikke. Altså den der kop, jeg er færdig med den kop, fordi i øvrigt så minder den jo mig om det der parforhold, eller om det der menneske, og jeg er jo færdig der. Ja. Så, så den skal jeg ikke have mere, uanset hvor smukke synes den er. Så øh, jeg prøver altid at se symbolikken i det, og så er der altid en forklaring. Det er meget inspirerende faktisk. Jeg er nysgerrig, men jeg er faktisk særligt nysgerrig på det her, du sagde med det emotionelle, at du kunne mærke, at du flyttede fra Nørrebro til Vesterbro for, ja, for 12 år siden. Mm-hmm og efterlod en masse af dine ting, så kunne du mærke, at det var ikke kun de fysiske ting, du øh, ligesom slap fri. Der var også noget andet. Mm-hmm. Og hvordan, eller hvad var det noget andet, og hvordan tror du, det hang sammen? Jamen altså sådan, som jeg ser, øh, ser oprydninger, især det her med, at skille, altså, når vi skiller os af med ting, så, så er det jo ikke kun ting, vi skiller os af med. Det er ligesom, øh, man kan sige, hver eneste ting, som vi har i vores hjem, er jo kommet ind i vores hjem på en eller anden måde. Og på den måde, så er der jo for os nogle historier, nogle minder, øh, noget energi knyttet til den her ting. Og, øh, og det, der så sker, når vi begynder at skille os af med de her ting, det er, at vi jo ligesom også kapper de her tråde. Øh, I hvert fald de energetiske tråde, dem kan vi ligesom kappe og forløse, og så bliver der plads til noget andet. Og i forhold til de historier, altså nogle gange kan ting jo repræsentere historier om os selv, Hvem er jeg? Eller hvem er jeg ikke? Hvad må jeg? Hvad må jeg ikke? Hvad kan jeg tillade mig? Hvad kan jeg ikke tillade mig? Og det der med at begynde at arbejde sig med vores hjem og med vores ting, og måske begynde at se sådan, okay, men jeg kunne også godt være det her, eller det der er jeg ikke længere. Eller, altså for eksempel kan det være hmm, sådan noget med at, at kigge på ens bogsamling. Altså mm. der er virkelig meget identitet i bøger. Der er også rigtig meget identitet i vores tøj. I vores makeup, i vores hårprodukter, alt muligt. Øh, vores ting på væggene, vores møbler. Så det her med at begynde at se, hvordan... Ja, hvilke ting... Altså, alle ting er jo kommet ind i vores hjem, ind i vores liv. Men måske er der nogle af dem, der egentlig ikke hører til mere. Og som på en eller anden måde er, er med til at fastlåse os i noget gammel identitet. Hvad har du selv haft allersværest ved mm. at, slippe af, altså at slippe af med? Det er et godt spørgsmål. Jeg synes faktisk, der er mange, mange ting, som kan være svært. Altså man kan sige, noget af det, som jeg... Jeg lavede sådan en kæmpe oprydning, dengang jeg blev selvstændig. Øh, I forhold til min læreridentitet. Jeg havde været lærer i 10 år. Og, og ser egentlig... Altså, altså er skolelærer? Skolelærer, ja. ja. Folkeskolelærer. Og denne her læreridentitet var meget, meget dybt forankret i mig. Dengang jeg startede som lærer, var jeg bare sådan, det er mit kald, det det her skal være resten af mit liv. Og jeg identificerede mig med de lærere, der havde været på læreværelset i 40-45 år. Så det troede jeg, jeg skulle, indtil jeg fandt ud af, at det skulle jeg ikke mere. 
Så det er ligesom at, øh, at rydde op i nogle af de ting, der repræsenterede den verden. For eksempel at rydde op i nogle af mine gamle fagbøger, fagkataloger. Og ligesom være sådan, det er okay, det har været der, det var en god tid. Nu skal jeg noget andet. Og derfor så bliver jeg nødt til at skabe plads ved at skælde mig af med de her ting. Okay, det kan jeg virkelig godt forstå. Fordi så stikker det jo også dybere. Altså, jeg har brug for de her fagbøger, fordi det er, min, det, er det, jeg står ovenpå. Ja, det er det. Og sådan er det i virkeligheden for mange. Altså ved jeg, altså sådan noget med, det kan også være studiematerialer, men, men altså også øh, papirer for gamle arbejdere. Det her, det her egentlig at tillade sig selv at give slip på det fysisk, så, så, så slipper der også noget mere, som gør, at Røde, altså, dit røde rum bliver større til at leve der, hvor du er nu. Det giver, tror jeg på. Ja, det giver god ting. Noget, jeg mm. også kommer til at tænke på, det er det her med dyre ting. Det kan ja. jeg i hvert fald mærke. Det har, det har været noget, det jeg har svært ved at skille mig af. Men hvis, jeg virkelig, hvis det er noget, jeg har gået og sparet op til, og det har, det har været sådan lidt eksklusivt, og så kan det faktisk være, at det endte med, at jeg ikke har været særlig glad for det, eller ikke har fået det brugt, eller det sad ikke så godt, eller mm. hvad det nu kunne være. Så jeg har jeg vildt svært ved at skille mig af med det. Hvad, altså, har du nogle gode råd i forhold til dyre ting? Eller ja, altså det her med altså, tings økonomiske værdi, det er helt klart øh, noget, som gør, at vi har lyst til at holde fast på ting. Som du siger, det kan være netop, at vi har skulle spare op til det, eller nogle af os har også bare sådan virkelig meget sådan, hvad hedder sådan noget, så næsten føler os skyldige ja. eller øsle over, at vi har brugt penge på noget. Præcis, det kender jeg i hvert fald øh, også, også det der med sådan, og, at få lidt dårlig samvittighed, når jeg kigger på tingene, fordi ja. jeg gider ikke rigtig bruge den, men jeg ja. kan heller ikke slippe den igen. Præcis. Og der, der er, øh, altså i virkeligheden så vil jeg sige, det her med, hvad, hvad, ja, hvad ting nu har kostet, er jo egentlig ikke så vigtigt. Det er vigtigt at se på, okay, sådan, bruger jeg den? Er jeg glad for den? Giver den mig god energi? Og hvis ikke den gør, kunne jeg så tillade mig selv at skælde mig af med den. Altså, og virkeligheden, altså, fordi man kunne kalde det et fejlkøb. Ikke? Og det her med at gøre fejlkøb, kan vi jo gøre på alle mulige niveauer. Men, men de fleste har helt sikkert sværest ved dem, der har kostet mange penge. Og det her med at sige sådan, ej, det er okay. Og så lære noget af det. Fordi det er lidt som om, hvis vi, hvis vi bliver ved med at holde de der ting, det er i hvert fald min erfaring, hvis vi beholder de ting, så bliver de ligesom ved med at gå og, sådan og ære os og nage os. Og hver gang vi støder på dem, så er det bare sådan, åh oh, nej, øv. Hvorfor, hvorfor bruger jeg de penge? Men hvis vi i stedet for øh, tillader os eller skælder os af med dem, og tager læringen med, så kan vi undgå fremtidige fejlkøb. Har du selv prøvet at lave sådan et fejlkøb? Ja, ja. He- ja, ja helt og hvad, hvad har ja. læringen så for eksempel kunne være? Jamen jeg synes altså generelt med fejlkøb, øh, så er der jo altid en læring. Faktisk bruger jeg selv ordet læringskøb i stedet for, fordi det her med fejl, det er jo meget... Det er, jo det, vi, det er jo det, vi siger, men, men der ligger meget dom i det her med, at det er et fejlkøb. Og i stedet for at se på det som, okay, hvad lærte jeg her? Og det kan jo være alt muligt, jeg lærte. Det kan være, at jeg lærte, øh, gud, jeg skal, jeg skal huske at lige prøve tøjet en ekstra gang, eller hvad er det egentlig, jeg, hvad er det egentlig for en stil, jeg har skiftet til? Altså, fordi ofte kan vi begå fejlkøb, fordi vi sådan har glemt, måske glemt, at vi har udviklet os. Vi er gået videre, så falder vi over et eller andet tilbud, eller et eller andet, mm. ikke? Bare sådan, åh, oh, det der skal jeg lige have, ej. Det er sådan noget, jeg plejer og gerne vil have. Det kan også være støv. Altså det er typisk som sko og tasker, der også kan være enormt dyre. Ikke? Så, så læringen kan være alt muligt. Det er meget individuelt. Men måske er det sådan noget med lige at stoppe op. Lige at huske på, hvad er egentlig min værdi? Eller hvad er det egentlig, mine præferencer er lige nu? Det, det, er, det er en god pointe. Jeg, jeg, jeg må faktisk indrømme, 
at jeg har det virkelig svært med at købe ting, fordi jeg kan ikke rigtig lige vurdere, om jeg bliver glad for det. Og nogle af de ting, som jeg er sådan, den der, den bliver jeg glad for. Det er der ingen tvivl om. Så bliver jeg det ikke. Mm. Og omvendt. Mm. Altså, jeg har faktisk selv, øh, jeg havde sådan en periode, altså, jeg havde jo det her oprundningsgennembrud, som jeg kalder det der for 12 år siden, men så havde, har jeg haft sådan flere ture efterfølgende, øh, og en, en meget stor oprundningsrunde, jeg tog, det var, da min datter var helt lille, og jeg var blevet alene med hende, hvor jeg også tog sådan en nærmest sådan identitetsoprundning, fordi det virkelig var sådan, okay, her står jeg alene, mor, det har jeg altså ikke signet op til. Jeg, jeg, altså Sande Severinsen her, hun er ikke sådan en, der er alene med et barn, eller sådan, men det er jeg så. Så der lavede jeg sådan en oprydning i hele mit hjem, og der, der, øhm, der rydde jeg blandt andet op i mit tøj, hvor jeg var sådan, altså jeg, jeg var igennem alle følelser i den tøjoprydning, for det var bare sådan, hvor kommer alt det tøj fra? Altså, ja, det har jeg selv taget ind i mit hjem, og altså jeg går ikke med, du ved, 90% af det. Så der ryddede jeg op, og der havde jeg et år bagefter, hvor jeg bare ikke kunne købe noget tøj. Fordi jeg bare var sådan, jeg kan, ikke, jeg, kan ikke, jeg kan jo ikke stole på mig selv. Jeg kan jo mm-hmm. åbenbart ikke selv vurdere, hvad det er, jeg gerne vil have. Så der havde sådan et, øh, hvad hedder sådan, hvad kalder jeg det, sådan et, øh, altså et ufrivilligt købestop næsten. Fordi jeg simpelthen blev sådan i tvivl hver gang, jeg var lige ved at købe noget. Øh, ja, så til dig, så det her med at ligesom også bare tillade. Okay, jeg, jeg, ved faktisk rigtig, hvad jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg kan lide, eller sådan i en periode. Mm. Det giver god mening. Og så på et eller andet tidspunkt måske også tillade sig selv, fordi det var i hvert fald noget af det, jeg gjorde, tillade mig selv. Okay, det værste, der kan ske, er, at jeg ikke bliver glad for det. Ja. Det er også okay. Ja, fordi det er bare ting. Det er bare ting. Ja. Og vi kan virkelig komme til at lægge for meget sådan skyld på os selv over, ikke at kunne vælge rigtigt, men bare sådan, det er også okay. Og men hvorfor, noget, tror du, det. hvorfor tror du, der er så meget, øh, der kan være så meget skyld og skam i ting? Også det her med at skille sig af med ting. Altså sådan, Ej, det, kan du ikke, det må du ikke give slip på, det der. Hvor tror du, det kommer fra? Altså, øh, altså det kommer ofte det her, altså det kommer ofte hjemmefra. Ikke? Altså, hvad har vi lært fra vores forældre? Hvad har vores forældre sagt? Hvad har vi hørt? Øh, hvordan har vi set? De selv har ageret i forhold til at skille sig af med ting. Og nu ved jeg ikke med dit barndomshjem, men i hvert fald min far, han er efterkrigsbarn. Så der har virkelig været sådan, alt, alt har en værdi. Vi skal altså ikke af med noget. Alt kan bruges. Øhm, fordi han jo virkelig har prøvet at mangle, mangle, mangle. Og, og det sidder jo i os. Øh, og det sidder, det sidder i generationerne også. Det sidder i vores fortællinger, så vi sådan, øh, bliver også enige med hinanden om at det er lidt farligt at skille sig af med ting, og vi kunne komme til at mangle, ja. og vi kunne komme til at fortrøde og sådan ja, det, det. Så det her, i vores kollektive historie ligger der rigtig meget om, at, at, det, at det er sådan, altså farligt, har jeg lyst til at sige, men at det er utrygt i hvert fald. Mm. Uh, jeg kunne komme til at fortrøde det. Og måske er vi også tilbøjelige til at dyrke de historier, hvor vi har fortrudt, frem ja. for alle dem, vi ikke kan huske. Alle de ting, vi har skilt os af med, som vi har glemt, fordi det var fint. ja. Ja, men har det så, så jeg bare tænker, har det så ændret noget ved dit forhold til din far? Fordi det må på en måde også være sådan, sådan lidt provokerende for ham, så at få en datter, hvis han har de her overbevisninger, mm. og så har en datter, som bare sådan, nej, vi giver slip på det, vi skal ikke have det her med. Ja. Altså, øhm... er det et godt spørgsmål? Gå ved, hvad han har tænkt. Altså det, der har været sjovt i, i min egen proces, har været, at, øhm, 
at min mor og far har haft faktisk meget sådan... Altså, de har ikke haft modstand på min proces, men, øh, men for eksempel, da de solgte mit barndomshjem for, for seks år siden, så var de bare sådan, du skal ikke hjælpe os. <laughs> <laughs> og jeg kan huske, at jeg var hjemme med dem sådan tre uger før øh, det der kæmpe, kæmpe hus, og bare tænkt, holy moly, altså, I skal levere det her hus. Som, altså, der er jo ikke nogen rummene, der er klar. Og jeg var sådan, skal jeg hjælpe? Jeg var sådan, nej. Og min brødre måtte heller ikke hjælpe. Min brødre, min brødre har altid skilt sig af med ting. Altså, okay. fordi de har... Jeg har jo først lært det sent i virkeligheden af mm. os tre. De har altid været gode til sådan ikke vil have noget som helst med sig og bare sådan, ja, øh, skal tage med ting. Så vi er jo alle sammen på et eller andet tidspunkt at med at gå kontra. Øh, men det, der så skete, da de flyttede der, det var, at, at min mor faktisk virkelig begyndte sådan at skille sig af med nogle ting. Og, øh, og også efterfølgende har, har fortalt sådan, ej, nu, nu, øh, nu far faktisk også, altså far han ved at op i papirerne. Ej, nu ruder far også op i sit tøj og sådan noget. Så der har ligesom været sådan en dominoeffekt af ja. det. Øhm, ja. Og det tænker jeg også er sjovt til dig, der lytter med i virkeligheden. Altså det her med, at nogle gange, når vi selv bliver grebet af en oprydningsiver, så kan vi have sådan meget... Øh, for sådan så optur over det, at vi har lyst til at give det videre til vores ja. nærmeste. Ja. Og det kan vi ikke. Altså, vi kan ikke sådan... Du ved, vi kan ikke sige til vores partner eller vores børn, sådan, nu skal du rydde op. Men vi kan gøre det selv. Mm. Og så kommer der et tidspunkt... Hvor de nok skal gå i gang. Det er, det, det er min erfaring. Altså, ja. det kommer lige pludselig, når vi mindst venter det næsten. Så er de i gang selv. Men det, det snakker man også meget om inden for bare generelt spirituel udvikling. Mm-hmm. At du kan jo netop ikke gå hen og sige til folk, at ah, du skal gå til healing, eller hvad det, er, hvad det er, man synes, de skal gøre. Men når man gør det med sig selv, yeah. så er det, at man spreder ringe i vandet og yeah. inspirerer. Yeah. Det er faktisk virkelig sjovt. Yeah. Og netop også, det kan være meget uventet, men sådan, jeg troede, du var helt forstenet med det der. Det vil du aldrig gøre. Ja. Nå, sejt. Jeg har du ikke prøvet, så pludselig så kommer folk og anbefaler noget, hvor man tænker, men det var jo det, jeg anbefalede dig for tre år siden. <laughs> ja, ja. Men, men nu siger du, at jeg, okay, jamen fint nok, tak for anbefalingen. <laughs> det kender jeg faktisk godt. Det, det er, er ret sjovt. Ja, det er meget smukt. Ja, det er nemlig smukt. Men jeg får lyst til lige at høre lidt mere med, med okay. dig og give slip, egentlig. Åh, oh, ja. Hvis du ja. har lyst til at fortælle. Ja, men det vil jeg gerne. Men jeg tror egentlig også, nu har jeg også spurgt lidt ind, jeg spørger jo også meget efter min egen interesse, mm-hmm. det har nok også været det der med netop øh, fortrydelsen i tingene, og også lidt, netop, det er sådan lidt skyldige i, at jeg kan ikke bare give slip. Og så tror jeg også, der har været sådan en lille praktisk nisse inde i, inde i mig, som har været sådan, nah, vi kunne måske bruge det senere. Altså for eksempel, hvis jeg har ruttet op i, lad os sige, cremer og kosmetik, så har det været sådan, ah, men det kan godt være, at den her creme er lidt mærkelig, men kan jeg altså bruge den på benene, hvis jeg har lidt tørre mm. ben en dag, eller hvad det nu måtte være, eller mm-hmm. ah, men den her lille rejseflaske, den vil jeg ikke smide ud, fordi hvis jeg nu skal ud og rejse snart, så kunne jeg jo putte shampoo i den, eller sådan nogle ting. Altså, der er kommet den her ration- rationalisering ind, og mm-hmm. så, nå, så er der ikke noget, der forbliver. Og så har der også bare været direkte nogle ting, hvor sådan, jeg kan ikke overskue. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved dig. Hvad kunne det være? Jamen, det kunne være sådan, øh, jeg meget faktisk også noget papir eller bøger, eller sådan, mm. sådan, jeg har faktisk nogle bøger fra mit gamle studie, jeg har læst øh, tv- og medietilrettelægelse på journalisterskolen. Og der har jeg sådan nogle mediejura-bøger eller et eller andet, og der er det sådan, altså jeg var virkelig ikke særlig god til mediejura, øh, og det interesserede mig ikke specielt meget. Men alligevel har jeg ikke rigtig kunnet skille mig af med bogen, fordi det er sådan, den er jo god at slå op i, hvis der nu var, at der lige pludselig var noget med noget mediejura, for eksempel. 
Og det er jo ret interessant, at du fortæller her også, fordi det er sådan en hel historie om, at jeg var ikke god til det. Mm. Eller sådan, så det der, den repræsenterer nu, ja. ved at stå der stadigvæk. Så sådan, altså, jeg kan klamre mig til det. Klamre sig til, at jeg er ikke god til det, men den skal stå her, så jeg kan slå op. Ikke? Altså det er bare det der, at nogle gange, at vi kommer til at beholde de der ting i vores hjem, som faktisk jo er ret... Øh, Hæmmende for os. Ja. Det er da ret hæmmende, at sådan en bog stående med den historie knyttet til. Ja, men, også, men det er jo også lidt, øh, lidt smart, fordi så kan den jo være den, der er god til mediejura i hjemmet, når jeg nu ikke selv er det. Det er rigtigt, hvis der skal være nogen. Der er ikke nogen hjemme med mig, der er god til mediejura. <laughs> Hvad vil Nej. du så sige til sådan noget med det der cremer? Man ser mm-hmm. en creme, der er sådan halvt brugt, og det sådan... Mm-hmm. Eller en rejseflaske. Ja, altså jeg er sikker på, at altså det er så genkendeligt, det der, du fortæller med netop at rationalisere det, og være sådan, ej, den kører da godt. Jeg kan da godt bruge den til ben og sådan. Det kender jeg sygt godt, det der. Mm-hmm. Øhm, noget af det, som jeg selv virkelig har indført i forhold til kosmetik, det er det der med sådan, ej, jeg må godt unde mig selv det bedste. Altså, det må godt være sådan luksusagtigt for mig at gå ud på mit badeværelse og tage creme på. Og øh, det kan da godt være, at jeg har den her halve flaske, men hvis jeg egentlig ikke rigtig synes, den dufter godt, eller den klør lidt, når jeg bruger den, eller sådan. Ja. Så det er okay at give den videre. Ja. Og, øh, og sådan, der kan man, nogle gange, så er det jo som det der med at give den videre til nogen, man kender. Altså, nogle gange er der jo en veninde, der gerne vil aftage, og andre gange, så øh, kan det også være okay bare, altså, ud ja. med den. Den har lært mig, at jeg skal ikke have mere af den slags, fordi det klør, mm. eller det lugter forkert, eller hvad det nu kan være. Så, og så desuden øh, ved jeg faktisk... Øh, Ja, både erfaring, min egen erfaring, men også øh, min oprydningsmentor. Altså det her med byttereoler forskellige steder. Og det er sådan noget der, altså kosmetik og cremer ryger, når man sætter det. Mm-hmm. Så det her med, hvis man gerne vil have det videre på en god måde. Ja, men jeg har sådan en byttereol øh, nede i kælderen i min opgang. Den er genial. Ja. Også fordi så føles det heller ikke så slemt. Så det var sådan, her, tag det, i stedet for bare putte det ned i en eller anden skraldespand. Det kan føles meget forbudt, også med ja. i forhold til bæredygtighed. Ja, ja fuldstændig. Sådan, jeg er sådan en lille forbrugersvin. Ja. Skam. <laughs> Men det er det der, der tænker jeg virkelig, du har meget skam der. Ja. Og gå ved, altså hvor kommer det? Kommer det hjemmefra? Eller kommer det for, er det opstået senere? Mm, ja, det, jeg, har ikke, jeg har ikke reflekteret over det på den måde. Øhm, det må jeg lige, jeg må lige finde det er, ret, det er ret hårdt, det du siger til dig selv. Det er lille det, forbrugersvin. Oh, hold op. Oh. Ja, men jeg kan godt høre det, mere. jeg tror også, jeg bliver meget påvirket af den her klimaskam. Ja, ja. Og sådan, det må du ikke, og sådan, hvad har du gang i? Der er nogen, der slet ikke har noget, mm. men jeg kan godt høre, når jeg så siger det højt, sådan, det er ret hårdt. Mm-hmm. Og, og så kan jeg, hæfter jeg mig også med det, du siger, med, det må altså godt være en god oplevelse at gå ud på ens badeværelse og åbne skabene og være sådan, ah, ja. det er alle mine yndlingsprodukter, eller det er kun smukke ting, eller ting, jeg er glad for. Altså, det er det her med at, at lade dig blive løftet, ikke? Mm. I dit eget hjem, og lad dig blive løftet. At, at vælge, hvilken energi vil jeg omgive mig med, hvilken energi vil jeg smøre mig ind i, hvilken energi... Altså, fordi vi har alle sammen et, et ansvar i forhold til klimaet, og det synes jeg... Mm, for mig at se, så kan jeg virkelig bedre bære det ansvar, hvis jeg sørger for at nære mig selv godt. Øh, og hvis jeg ligesom tager stilling til de produkter... Altså, der sker jo også... Det har været min egen rejse i hvert fald, det med, at jeg virkelig begyndte at skælme mig af med ting, så blev jeg simpelthen også langt mere selektiv i forhold til, hvad jeg bragt ind. Altså både hvad jeg købte, men også hvad jeg sagde ja til. Altså fordi nogle gange kan vi også bare få rigtig mange ting ind i vores hjem, fordi folk kommer med gaver til os, eller giver os gratis ting, eller vi finder ting. Og det her med at at være selektiv, og sige nej tak, det er i virkeligheden også... Ja, 
kan løfte os. Ja, det giver fantastisk god mening. Jeg tror. Og så kan vi hjælpe flere, inspirere flere i virkeligheden. Ja, og bare, man kan sige, at alt, alt starter med os selv. Så mm. hvis, hvis vi gør noget, som får os til at trives bedre, så kan vi også gøre det, vi er her for at gøre, og skabe en positiv forandring. Præcis, ja, det er det i virkeligheden. Ja. Altså, nu har du beskæftiget dig med det her længe, og du mm-hmm. fik ligesom dit oprydningsgennembrud for 12 år siden. Og så boede du i den lejlighed, som du flyttede fra Nørrebro til Vesterbro, så boede du i den lejlighed så i 12 år, og mm-hmm. så flyttede nu her for... Ja. For hvor lang tid siden? For en uge siden. For en uge siden. Ja. Og jeg er jo nysgerrig på at høre, om der er sket noget nyt, om du har fået en eller anden ny indsigt i den øh, oplevelse, det har været at flytte den her gang. Ja, altså... Øh, ja, og jeg tror... Jeg tror ikke, jeg er færdig. Eller sådan, jeg, jeg var meget bevidst om, øh, at... Øh, altså, fordi jeg også skal huske det fra den gang. Altså, at en flytning er et kæmpe energiskift, og der sker virkelig noget nyt, og... Og jeg har været meget sådan, jeg har tænkt meget over, at det her nye hjem, altså det er sådan, det er ligesom en større potte at give mig selv. Mm. Jeg bruger sådan meget, pla- altså jeg, jeg tænker tit sådan i plante, ja. <laughs> jeg ved godt, det er lidt fjollet, men jeg har virkelig sådan en følelse af, at, at jeg, havde, øh, jeg havde en god potte på Vesterbro, og jeg havde virkelig groet noget der, og nu havde jeg brug for mere plads. Så det her, i første omgang, så det er det her med, at vi får meget mere plads, og, øhm, og vi får vandet tæt på, så der er ligesom der er nogle nye muligheder, der opstår bare i det. Og, øh, og så er der også noget i, altså man kan sige, på, på Vesterbro, i min gamle lejlighed, øh, der havde boet 12 år, og min datter fylder snart 7, så hun er jo ligesom øh, kommet til der, og har fyldt mere og mere og mere. Og jeg kan virkelig godt se sådan især de sidste to år, hvor hun er blevet større og større, at hun har fyldt mere og mere i lejligheden, og det var som om min plads blev mindre og mindre og mindre og mindre. Mm. Så, øh, så noget af det, jeg kan mærke allerede i flytningen, det er det der, at jeg virkelig får rigtig meget plads igen nu. Ikke? Jeg har fået mit eget soveværelse, har fået et kontor, har fået en kæmpe stue, og sådan det der, øh, råd, mit rum er blevet større, så jeg kan slå endnu dybere rødder. Sådan ser jeg det. Men du taler som om det her med, at det er også, der er mange følelser forbundet med det, og det er også en mm. transformation. Nu ved jeg godt, at du står jo nærmest lige i det. Men er der noget, der er kommet bag på dig? Altså sådan, okay, jeg havde ikke regnet med, at jeg ville reagere på den her måde. Ja, altså, altså faktisk må jeg sige, at, øh, at det var virkelig sådan tydeligt under nedpakningen, at... Øh, Først så ramte det mig i nedpakningen. Først, først så gik det op for mig, hvor meget jeg udskød den her nedpakning. Mm-hmm. <laughs> Fordi at, at jeg glædede mig rigtig meget til, at vi skulle flytte, men jeg kunne faktisk ikke sådan helt... Det der med at begynde at pille ting ned af væggene og putte ting ned i kasser, det var sådan... Det havde jeg ikke lyst til. Mm-hmm. Og da jeg sådan dykkede lidt ned i det, så kunne jeg godt mærke, at okay, det, det er virkelig sket store ting i den her lejlighed. Altså jeg har jo både... Altså igen sådan symbolsk, der har været stresssygemeldinger, der har været flere forskellige parforhold, der har været øh, at føde min datter, der har været øh, at se hende vokse op sådan indtil nu. Øh, det er hendes første barndomshjem. Det var lige pludselig sådan... Gud, altså... Det, det, er meget, det, er meget, der, det er meget, der ligesom sidder i væggene her, ikke? Mm. Og, og jeg følte mig klar til at sige farvel, og så samtidig så var det sådan... Ikke uden... Ikke uden smerter, vil jeg sige, at pakke det ned Nej. og være sådan, okay. Og det, og det synes jeg igen, det er jo også en slags oprydning, som jeg ser det. Altså det her, at når vi rydder op, og vi ligesom, jeg skiller os af med noget, så, øh, så kommer vi lige et lag dybere. Altså vi, vi får lige sådan dealet med tingene endnu en gang. Mm. 
der var også noget i at tømme mit loft. Jeg fandt nogle ting deroppe, som mindede mig om nogle ting, jeg lidt havde sådan lige... Åh, oh, skal vi det her sted der igen? Mm. Det havde jeg ikke lyst til. Jeg tror vi er færdige. Eller sådan. Ja. Så øh, ja, det kom lidt bag på mig. At, den egentlig, at, det, at det ikke bare var... Altså faktisk, jeg havde ikke glædet mig helt vildt meget til at pakke ned. Jeg var sådan, ja, yeah, skal jeg bare pakke ned og lige sortere, hvad skal jeg med? Og sådan noget. Men der var ligesom et tungere lag også. Hvad var det, du fandt op på loftet? Jeg fandt... Øh, jamen det var faktisk meget sådan... Øh, altså noget af... Nogle ting fra da hun var helt lille, mm. hvor at, øh, altså hun er virkelig sådan mit kærlighedsbarn, men det var virkelig også en hård, nogle hårde første år, fordi at jeg pludselig stod alene, og det var ikke den måde, jeg havde tænkt, at jeg skulle skabe en familie. Så der var sådan nogle minder, der lige blev rippet op i, og sådan, hvor, øh, ja, hvor ulykkelig jeg egentlig var, samtidig med, at jeg var lykkelig for at have hende. Altså, så var det bare mega hårdt. Ja. Og, det var ligesom, og der er igen de der ting. Altså, nogle, gange, og nogle gange er det jo simpelthen bare, når man lige ser en ting, Altså, kan man lige huske et eller andet sådan, ja. åh, lige totalt knude maven, ikke? Jo. Ja. Den, den bliver den der beholder for energi. Ja. Og hvad gjorde du så med tingene? Øhm, jamen, nogle af tingene har jeg egentlig øh, skilt mig af med, solgt, givet videre. Og nogle af tingene er også med, fordi det er jo en del af vores historie, eller sådan, så de skal også med. Men det var ligesom det der med lige at se dem igen, der bare vækkede mindet. Mm. Ja. Hvordan, nu har vi talt om det her med generationer. Mm-hmm. Kan du mærke, om din, nej, din datter hun er ikke så gammel, hun er syv? Hun fylder syv, hun fylder syv. Men kan du alligevel mærke, om hun, hvad er hendes forhold til ting og oprydning? Ja, jeg synes faktisk, det er ret, det er ret sjovt at anskue det, sådan, fordi at jeg jo har været meget bevidst om, altså har prøvet i hvert fald at være bevidst om, hvad jeg giver hende videre, og, og hun veksler sådan lidt. Øhm, da hun var helt lille, der elskede hun bare at rydde op. Og jeg kan huske sådan, øh, første gang, jeg virkelig lagde mærke til det, det var, hun gik i børnehave nede i øh, vores gård, og øh, der var det sådan hver dag, ikke, 10 minutter i to, så skulle de rydde op ude på legepladsen, inden de skulle ind til samling. Og så, øh, og så når jeg sad op der og arbejdede, så kunne jeg bare sådan lige pludselig høre Esther, der løb nede, sådan, altså hun løb seriøst rundt på hele legepladsen, sådan, vi skal rydde op nu, vi skal rydde op nu, og bare sådan sang, og bare sådan, okay, de 10 fedeste minutter på dagen, ikke? de starter nu. Og, okay. og jeg var bare sådan, ja, altså det er jo sådan, hun har det, altså sådan, øhm, og hun har også, jeg har altid været sådan, altså fra hun var lille, været meget sådan, hey mor, ej, det er ikke, det er ikke sjovt at lege her, når der rydder, kan du lige hjælpe mig med at rydde op, eller sådan. Så hun har været meget sådan på den måde. Ja, godt kunne lide det. Mm-hmm. Og nu kan jeg godt øh, høre, hvordan hun sådan stille og roligt begynder at tabe ind i nogle af de kollektive historier med sådan, åh, jeg hader bare at rydde op. Ej, det er bare så kedeligt at rydde op. Åh, jeg gider ikke at rydde op. Ej, nu, skal du rydde. Ej, nu snakker du om at rydde op igen. Og sådan, hvor det jo helt klart er noget, hun, hun får fra sine veninder. Altså, fordi, mm-hmm. fordi det er de kollektive historier, som der er flest af, ikke? Det er sådan, det er kedeligt at rydde op. Ja. Jeg tager altid at rydde op. Vi gider ikke. Vi skal da overstået. Ja, så, øh, hvorfor tror du, de er der? Jamen, det er jo... Øh, ja, hvorfor er de der? Fordi vi, fordi vi alle sammen holder dem ved lige, på en eller anden måde. Og fordi, at mange af os jo øh, har lært at rydde op for andres skyld, som jeg ser det. Fordi vi har lært at rydde op for andres behov. Vi lærer at rydde op, inden gæsterne kommer. Øh, vi lærer at rydde op, fordi vores forældre siger, nu skal du rydde op. <laughs> øh, og tit er vi måske blevet bedt om at rydde op, øh, lige inden vi skulle spise, eller når vi var trætte, fordi... Skal vi rydde op, inden vi skal sove? Eller mm. nu skal vi rydde op, ja, nu skal vi rydde op, inden der kommer gæster. Øhm, så mange af os har været yderstyret i forhold til oprydning. Og, øh, ja, og når vi er yderstyret, så 
bliver det sådan lidt en belastning. Og det er jo også den indre konflikt, mange af os har, øh, ser jeg, når vi skal rydde op. At vi sådan diskuterer med os selv på den ene skulder, sidder sådan lidt øh, den indre voksne, der siger sådan, så... Nu, ja. nu er det for meget. Nu rydder ja. det. Nu skal du rejse dig til opvasken. Eller. Ja. Og på den anden side, så sidder det der indre barn, der bare heller vil lege. Ikke? Eller den indre teenager, der bare sådan kræftet med lege. Jeg kommer ikke til at rydde op. Jeg bliver ja. lægge den på sofaen. Ikke? Ja, præcis. Den dogne. Den dogne. Og den der indre konflikt, øhm, ja, den, det, det er virkelig den, som også nogle gange dræner os. Fordi så kan vi jo blive ved med at ligge og diskutere med os selv. Mm. Og den indre voksne bliver mere og mere skuffet. Og den indre teenager bliver mere og mere dogen. Og ja. der sker ikke noget. Før, ja. øhm, så kunsten for mig er egentlig at begynde at finde ind til den der, sådan, kunne jeg rydde op for min egen skyld? Mm. Hvad nu, hvis jeg virkelig bare gør det? Ikke fordi, der kommer gæster. Ikke fordi, at min indre kritiker siger, at jeg skal gøre det. Men fordi, det er ret lækkert. Ja. For mig selv. Når det er klaret i hvert fald. Altså, et, jeg er også lidt sådan... Øh, jeg ved ikke, om det hænger sammen med, med det her med rod, men jeg har i hvert fald... Jeg føler ligesom, at der er nogle mennesker, der er gode til, når de kommer ind ad døren, så de sådan hænger deres jakke pænt, stiller deres sko pænt, og så ligesom har det ret sirligt. Jeg har også boet sammen med nogle øh, piger, som var ret ordentlige. Mm. Altså, de var bare gode til at sådan lige tørre bordet af, efter de havde spist. Det var sådan helt inkorporeret, og det ligger bare ikke til mig. Altså, jeg vil helst bare sådan, du ved, tage mit overtøj af i sådan en lang stime efter mig, når jeg kommer ind, og måske ende med at sidde med min hue på inden for alt for længe, fordi jeg simpelthen... Vi kan kalde det distræt, eller sådan, nej, det, det, jeg kan ikke lige hænge min jakke pænt, eller ja. lukke skabslån efter mig. Og det gør altså, at jeg føler, at jeg ruder op hele tiden. Ja. Fordi jeg, der går fem minutter, og så er det sådan, hvorfor er alle tingene ud over det hele? Ja, ja, ja. Altså, kan man sige noget om, at der er typer, at det bare er sådan intuitivt, de ruder op? Øhm, altså, jeg tænker, det er jo meget vaner også, det der, du beskriver, som jeg virkelig også godt kender for mig selv. Altså, jeg, også, altså, jeg vil sige, jeg er sådan... Jeg har bare altid travlt med et eller andet, der er sjovere, ja. end at lige få hængt jakken på plads. Så, ja. så det er virkelig noget, som jeg, øh, som jeg arbejder med. Og det her med at have de gode vaner, og det der med... Øh, jeg kan huske den første sådan, gode vane, jeg kan huske, jeg sådan indførte, det var det her med, at mine nøgler skulle hænge på, på knagen ja. hjemme på Vesterbro der. Og det var virkelig... Øh, det var virke, efter jeg havde arbejdet med den i virkelig, virkelig lang tid, så gik det op for mig, at lige pludselig så hang den jo så hang den der af dig selv. Mm. Altså af sig selv. For, fordi det er i virkeligheden vaner meget også. Det giver mening. Ja. Øh, så det, i det øjeblik, at det bare er en vane at hænge den op ja. og hænge jakken ind i skabet, så det er jo, så det, er jo det letteste. Klart. Men det kræver ligesom fokus i en periode. En tilvendingsperiode. En tilvendingsperiode. Og vaner er bare, det tager bare tid. Ja. Men en vane ad gangen, så kan, man, så kan man gøre noget ved det, hvis man har lyst. Mm. Og når det så er sagt, altså, så synes jeg, at der er forskel på, nu, nu kender jeg jo ikke dine veninder, men der er forskel på, om vi sådan er i flow med vores vaner og bare for ligesom får lagt nøglen på plads og hængt jakken på plads, eller vi også er meget sådan, i kontrol og gør det øh, meget kontrolleret. Altså. Fordi jeg har også klienter, som er alt for meget i kontrol, og hvor de kontakter mig, fordi de er alt for meget i kontrol, og det er ikke sjovt, fordi det styrer mig alt for meget, at de hele tiden skal sætte koppen i opvaskeren og tørre støv af på hylden. Og, altså, fordi mm. så er der hele tiden noget, der skal ryddes op. Ikke? Hvad siger du så til dem? Øh, jamen, hvis, øh, hvis det er issue, så må man jo dykke ned i, hvor at, at den kontrol kommer fra. Og så er det jo med at begynde at kigge på nogle vaner i forhold til det. Altså, hvor kunne det være rart at løsne lidt op? 
Og så skal man jo arbejde med nogle vaner der i forhold til også bare at kunne sætte sig i sofaen og lade der være råd, fordi ungerne leger eller sådan, ikke? Mm. Så er det nogle andre vaner, man skal arbejde med. Men i virkeligheden, så, så kan det være spændende at kigge sådan på spektret. Sådan, okay, hvis det i den ene ende er der sådan total orden, og i den anden ende er der total kaos, hvor er det så egentlig rart for dig at være? Mm. Fordi vi kan godt sådan komme til at sådan forhærlige den der total orden, men det kan være lige så belastende at være der. Det er meget brugbart. Det tror jeg, jeg tror godt, jeg lige sådan kan se, hvor jeg er på, på det der okay, spektre. fedt. Og der, der er nok øh, egentlig rimelig, det skal være rimelig øh, ordentligt. Altså ikke sådan perfekt, mm. men sådan rimelig meget. Mm. Det har jeg i hvert fald kunne mærke, efter jeg for nogle år tilbage sådan virkelig begyndt at sådan gøre lidt mere ud af mit hjem, hvordan det så ud, at når jeg så ruttede op i, i nogle af tingene, så det bare var mere sådan rene linjer, så var det sådan, ah, det ja. var rart at komme ind i køkkenet ja. for eksempel. Ja, ja det lyder. Det, det kan jeg jo godt genkende også. Og det er i virkeligheden, altså det der med, når vi først har orden i vores køkken, for eksempel, mm. så, øh, altså, så er det jo også nemmere at holde orden. Altså det er det, ja. der er. Altså, altså orden tiltrækker orden, ja. lige så vel som rod tiltrækker rod. Så hvis der, hvis der først er or- nogenlunde orden i skufferne, så er det jo lettere at lægge ting ned på plads, ja, end at bare smide dem. Hvis der er kaos i skuffen, så må vi ligesom bidrage endnu mere til det kaos, ikke? Mm. Så, så det kan virkelig støtte os at sætte fokus på det i en periode, og sige sådan, okay, nu prøver jeg at lave orden i deres skab, fordi så bliver det faktisk nemmere for mig. Ja, og holde det. Mm-hmm. Ej, det er, meget, det er meget spændende. Jeg har i hvert fald kunne mærke, og nu, nu deler jeg bare lige mine egne erfaringer her. Jeg har nemlig kunne mærke rigtig meget af mit klædeskab. Mm. Øh, så, øh, nej, jeg læste faktisk Marie Kondos bog. Marie Kondo, hun er den her oprydningsekspert fra Japan, som mm-hmm. var meget op i tiden for, jeg ved ikke, fem år siden eller sådan noget. Men hun yeah, taler, jeg tror stadig, hun er i virkeligheden. Hun er meget yeah. op i tiden, yeah. bare generelt. Men det, altså, det, hun taler om bare, at man skulle ligesom folde sit tøj på en særlig måde ned i mm. skufferne. Mm. At man skulle ikke lægge det i lag, men man skulle ligesom lægge det, så man kunne se det hele. Og det var jeg bare sådan, okay, det vil jeg gerne. Og bare tog alt tøjet ud, og så lagde jeg det så sierligt på den der Marie Kondo-måde i skufferne. Og så tænkte jeg, ja, det holder nok en uge, fordi jeg kender mig selv. Men det holder stadig, og det er flere år siden nu, og det har bare været sådan, det har faktisk virkelig været en af de ting, jeg også har sagt til andre, og været sådan, skal vi ikke lige Marie Kondo din tøjskuffe her? Fordi det var så dejligt, og netop det holder ja. af en eller anden grund, så folder jeg også bluserne pænt sammen og ja. lægger dem ned på den der måde. Ja, ja det oplever jeg også holder. Ja. ja, du gør det også selv. Ja, ja. og vi har faktisk lige haft, fordi at, øh, vi plejer at have vores tøjkommode, Mm-hmm. Men, øh, men nu har vi fået skab med hylder, øh, så jeg har lige været ude og købe nogle kasser, sådan så vi stadig kan folde ja. tingene, som ja. om det ligesom lå. Jamen, der er ikke noget øh, værre end at stå der bakse med at få ting nej. ud af de der hylder, og det nej, hele det er helt ja. Man skal altid bruge den nederste, selvom man prøver at regne ud, hvilken en, der skal det øverst. Ah, det er Okay, jamen det er så givet videre, fordi jeg tænker også, at vi er nået til et sted i samtalen, hvor nu skal vi bare have gode råd, hvis man lytter ja, til det her det. og er motiveret. Man tænker, det kan være, at man også lige selv har fået placeret sig selv på skalaen, mm-hmm. hvor, hvor meget råd og hvor meget ordentlighed kan jeg lide at trives i, og hvad er status, og hvad skal jeg ligesom gøre for at komme derhen, hvor jeg vil være? Mm-hmm. Hvad er så? Hvor starter man? Altså... Øhm Jamen, så vil jeg jo sige, altså tilbage til det, vi snakkede om lige før, sådan start, start der, hvor det vil være rart for dig. Altså der, hvor du vil rydde op for din egen skyld. Mm. Fordi det ofte er et andet sted end... 
Altså hvis vi er meget drevet af at rydde op for andres skyld, eller sådan, så har vi det med sådan at rydde overfladerne, inden for eksempel der kommer øh, folk, og så er det, at tingene havner ind i skab gemt væk, og så ja. får vi skabt rigtig meget kaos for os selv. Ja. Så hvis du skulle rydde op for din egen skyld, hvor skulle det så være? Og så kan det være netop, øh, som du lige siger, at det er i tøjskabet, eller det er i dine hudplejeprodukter, eller det er dine bøger, eller det er et helt fjerde sted, hvor du lige kan mærke, at det vil faktisk være rart. Øhm, det kan også være, at du er inspireret af det der med sådan, okay, et eller andet, der, der bærer på noget identitet, hvor du kan mærke, at det skal du faktisk ikke have med dig mere. Øhm, så udvalg et eller andet sted, der vil være rart. Og det må gerne være et nemt sted. Ja. Fordi ofte har vi det også sådan med, at jeg skal lige tage det svære først, ja. og så bliver vi med med at udskyde det. Så ja. bare tag et nemt sted. Øhm, og så virkelig øh, altså kig, på, kig på tingene en og en, og spørg dig selv, sådan, hør, hør denne her til i mit liv nu? Altså giver den mig god energi? Eller hvad er der på spil med den her ting? Og så arbejde med det her med at, at ture skille af med ting. Altså at sige til dig selv, det må jeg gerne. Det er okay. Øhm, Måske hvis du har lyst at dykke ind i det der med, sådan, hvad er det, jeg har med mig? Hvorfor er det, jeg siger til mig selv, at jeg ikke må? Hvad har jeg lært? Hvor kommer det fra? Og ofte vil det altså være sådan fra vores barndom, at der sidder nogle mønstre eller nogle fortællinger, nogle historier. Men nogle gange er det også dem, vi omgås med, at vi er blevet enige om, at det må man ikke. Mm. Ja. Det, det giver god mening. Jeg så også bare lige tænke på, jeg tror, at jeg så... Øhm, på din Instagram, mm. der, der var nemlig også et, et rigtig godt råd, som i hvert fald gjorde indtryk på mig. Nu har jeg selvfølgelig lige glemt det, skal lige tænke. Nå ja, du skrev nemlig, det er dit hjem, og du bestemmer, hvordan det skal se ud. Og det var ja. jeg sådan, nå ja, altså sådan, det er så simpelt, ja. at man behøver ikke, altså man må også godt have nogle ting i sit hjem, der måske er sådan lidt underlige eller funky, eller som andre vil sige sådan, skal der af med det der? Det mm-hmm. er jeg simpelthen ikke til at holde ud og kigge på. Men mm-hmm. hvis det er, gør en glad. Ja, præcis. Altså det er faktisk nogle gange, at når jeg snakker med nogen, så er de sådan, ej, men jeg kan bare ikke skille mig af med den her, fordi den har den her historie, eller den minder mig om det der. Så sådan, det skal du da heller ikke så. Nå, ej, det troede jeg. Sådan, nej, giv den, en, giv den prøves, prøvespladsen. Altså, den skal da være op på væggen, eller brug den sådan... Jeg tror, jeg, jeg tror meget på det her med, at vi skaber vores personlige hjem, altså hvor det er sådan, ja, det hjem, der virkelig sådan nærer os og gør os glade og ja. omgiver os med det, der giver god energi, ikke? Jo, og vi bestemmer altså selv. At vi bestemmer selv, ja. og jeg har jo, jeg ved ikke, om jeg skal selv, jeg har jo den her tredeling med yndling, energidræber og fyld, som resonerer rigtig meget for mange mennesker, øh, hvor at man ligesom, mm, i virkeligheden så påstår jeg, at alle, alle ting i dit hjem, de er enten yndling, energidræber og fyld, ikke? Så din, okay, jeg skal lige have det. Yndling, energidræber, fyld. Ja. Okay. Så en yndling, det er sådan... Altså, yndling er jo alle de ting, du var, som er dine favoritter, alle de ting, du elsker. De ting, der giver dig energi og værdi, og som virkelig passer til dig, der hvor du er nu. Fordi nogle gange har vi også ting, som var yndling engang, som faktisk er passé. Mm-hmm. Så, så yndlinge kan vi finde, uanset om vi kigger i køkkenet, i tøjskabet, på væggen, blandt vores hovedpræb plejeprodukter, bøger, alle steder. Og, øh, og jeg vil sådan... Altså, min anbefaling er, at du så vidt muligt primært omgiver dig med de her yndlinge, fordi det er dem, der ligesom løfter din energi. Og så har vi energidræberne, og de er sådan lidt modsat. Det er alle de ting, igen, tøj, hudplejeprodukter, Media ting i køkkenet. <laughs> Præcis, mediejordbogen. Ting, der virkelig bare gør dig træt. 
Altså, ja. du, du bliver træt bare ved tanken. Øh, jeg har altså sådan, at jeg tænker på min energidræber, så sådan, kan jeg lige mærke, at det lige bliver svært at trække vejret. Og sådan, jeg bliver lige sådan helt tung, og sådan, åh, oh, jeg har lyst til at sove. <laughs> Fordi at, øh, de, virke, de virkelig jo dræner din energi, og det kan du godt mærke, hvis du tivner ind. Øh, det kan også være sådan øh, planter, der er bare sådan halvvæsende, eller der mangler vand. Det kan være øh, ja, hudbladprodukter, der krasser mod din hud, eller som du ikke kan lide duften af. Så alt, der ligesom ja, dræner din energi, dræber din energi. Og, øh, og den sidste kategori, øh, som i rigtig mange hjem er en meget stor del af tingene, det er altså fyld. Og fyld har øh, sådan lidt mere neutral energi. Så når du tager kopper ud af skabet, for eksempel, så kan det være, at du kigger på en kop, og så tænker du, ah, det er ikke... Det er da ikke helt en yndling egentlig. Det er da heller ikke en energidræber, men, men den er da fin nok. Altså, mm. Så fylder alle sådan reserverne, alle de ekstra, alle de der, sådan, ah, den er god nok. Måske får jeg brug for den en dag. Den der rejseflaske, det kunne da godt være. Ja. Jeg skulle bruge den en dag. Ja. Altså nu, jeg skulle være ude og rejse lang tid eller et eller andet. Præcis. Tasker, sko, alt, alt muligt. Altså, øh, ja, jeans, par nummer 4, 5, 6, 7 osv. Fordi du får dem jo aldrig på. Du tager jo din yndlinge. Mm. Øhm, og... Øh, og det, der er med fyld, er, at det sådan virker harmløst og beholdt. Og vi har måske også lært hjemmefra, det er godt at have lidt ekstra. Det er det, det er. Og den har jo kostet penge, så behold den lige. Men problemet med fyld er altså, at det fylder op. Så, det, så hvis du oplever, at du mangler plads, øh, hvilket de fleste mennesker, jeg taler med, synes de gør, øh, så, øh, så er der virkelig meget øh, plads at hente, når du begynder at skille dig af med nogle af de her. Noget af det her fyld. Fordi det er det, der sådan tager pladsen i dine skaber og skuffer. Ja. Det, er, det er en god øh, trætsindsraket. Ja. Og den kan du jo ligesom bruge, uanset om du kigger netop på dine kopper, på dine nejlak, på dine kjoler. Altså du kan ligesom tage en kategori ad gangen og så sige, okay, hvad er hvad her? Ikke? Mm-hmm. Ja. Altså Sande, tusind tak, fordi du ville være med her. Det var, det var meget inspirerende, og jeg, jeg skal mig råd op. Jo, var godt. <laughs> Ja, tusind tak for at være med. Det var så dejligt at være med. Tusind tak. Du har lyttet til det spirituelle hjørne. Mit navn det er Anna Sofia Petri, og hvis du kan lide podcasten, kan du give den et like, et følg eller en håndfuld stjerner her i din podcast-app. Og hvis du kender nogen, som du tror vil kunne lide at høre det spirituelle hjørne, så husk at sige det videre. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.